0: Die Herbsttagung der Deutschen Bischofskonferenz geht heute zu Ende und es sind bewegte Zeiten für die katholische Kirche gerade. Ein neuer Missbrauchsskandal um einen Anfang der 1990er Jahre verstorbenen Kardinal, die holbernde Umsetzung der Reformschritte und in der kommenden Woche ein großes Treffen der Weltkirche mit dem Papst in Rom bei der Weltbischofssynode. Gute Gründe, die Herbstsitzung der Deutschen Bischofskonferenz zum BR24-Thema des Tages zu machen. Timmann Kleinjung, der Leiter unserer Redaktion Religion und und Orientierung ist in Wiesbaden dabei und mein Kollege Jasper Rupert hat vor der Sendung mit ihm gesprochen.
1: Kommende Woche startet in Rom die Weltsynode mit dem Papst, die dann vier Wochen dauern wird. Ist dort eine Fortsetzung der Reform möglich, die der Synodale Weg in Deutschland angestoßen hat?
2: Na, ich glaube, es handelt sich schon um zwei völlig verschiedene Veranstaltungen. Allein das Setting äh, beim deutschen Synodalen Weg, da waren ja gleichberechtigt sozusagen Vertreter der Kirchenbasis, gemeinsam mit den Bischöfen zusammen. In Rom bei der Bischofssynode sind zwar zum ersten Mal nicht Bischöfe mit stimmberechtigt und dürfen daran teilnehmen, aber die sind immer noch in der Minderheit. Und tatsächlich hat die Bischofssynode des Papstes auch einen etwas anderen Anspruch. Der Papst will dieses Thema, dieses schwierige Thema Synodalität, also gemeinsamen Kirche gestalten übersetze ich das mal so in dieser Synode besprechen und da geht es jetzt weniger um diese Reformthemen, die auf dem synodalen Weg in Deutschland besprochen wurden, also Frauenordination, Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und so weiter. Und trotzdem hofft der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der als Delegierter als Synodaler an dieser Bischofssynode in Rom teilnehmen wird, dass die deutschen Themen auch dort zur Sprache kommen.
1: Ich habe also die ganz große Hoffnung dass wir mit unseren deutschen Positionierungen auch in der Weltkirche zu einer Bereicherung und zu einer Impulsgeberin werden können. Und gleichzeitig können wir vielleicht das, was auf der Weltsynode gesprochen wird, wieder bei uns in Deutschland einbringen. Und da bin ich echt gespannt, was daraus wird. Fantasie des Heiligen Geistes. Können diese deutschen Themen denn auch für Konfliktstoff dann sorgen, wenn die deutschen Bischöfe mit ihren Kollegen aus aller Welt zusammenkommen?
2: Ja, eigentlich schon. Wir hören ja immer wieder, dass die Deutschen so in Rom ja den Status des ungezogenen Kindes haben, das immer so ein bisschen mehr will als der Rest. Ähm, denn tatsächlich sind diese Themen, die bei dem Synodalen Weg in Deutschland besprochen wurden, Themen, die in anderen Ländern nur mit spitzen Fingern angefasst werden. Aber die, das Vorprogramm dieser Weltbischofsynode hat gezeigt, dass doch vieles von dem, was in Deutschland besprochen wird, auch in anderen Regionen der Welt besprochen wird. Also beispielsweise, welche Rolle spielen Frauen in der katholischen Kirche? Das bewegt nicht nur Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa und in vielen Teilen der Welt. Der Papst hat aber gesagt, er will zuallererst hören, also dass man sich gegenseitig zuhört. Er will nicht so sehr in die Sachdebatte einsteigen und trotzdem sagt also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dann geht es aber auch um unsere Themen.
1: Natürlich komme ich auch als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und deutscher Bischof nach Rom mit dem Druck all der drängenden Fragen und Bewegungen, die im Grunde überall auf der Welt auch sehr ähnlich geäußert werden und die suchen nach Antworten. Widerstand gegen diese Reformpläne, die gibt es ja nicht nur außerhalb Deutschlands, sondern es gibt auch vier deutsche Bischöfe, die angekündigt haben, dass sie beim Synodalausschuss nicht mitmachen werden. Wie gespalten ist denn die deutsche Bischofskonferenz?
2: Ja, die Deutsche Bischofskonferenz ist tatsächlich in bestimmten Fragen tief gespalten. Es geht tatsächlich um diese heißen Eisen, die da auf dem Synodalen Weg diskutiert wurden bei diesem Reformprozess. Und da gibt es eben deutsche Bischöfe, die sehr klar sagen, hier gibt es klare Anweisungen aus Rom. Zum Beispiel beim Thema Segensgottesdienste für homosexuelle Paare. Da hat Rom gesagt, nein, das gibt es mit uns nicht, das ist nicht vorgesehen. Jetzt gibt es aber einen Beschluss des Synodalen Wegs, dass man das in Deutschland irgendwie ausprobieren will und versuchen will und dann mal schauen will, wie das gelaufen ist. Und deshalb gibt es einige Bischöfe, unter anderem den Kölner Kardinal Rainer Maria wölki oder den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, die sagen, nein, ich, wir machen da jetzt nicht mehr weiter mit, wenn es um die Umsetzung dieser Beschlüsse geht. Da soll es einen Synodalausschuss geben und da hat auch beispielsweise der Passauer Bischof Stefan Oster gesagt, ich mache da nicht mit. Und ich habe ihn gefragt, warum denn er erst einmal da eine Pause machen will beim Synodalen Weg. Und dann habe ich insgesamt den Eindruck gehabt, dass die Polarisierungstendenzen durch den Synodalen Weg nicht geringer geworden, sondern größer geworden sind. Also Polarisierung zwischen Rom und Deutschland, Polarisierung unter den Bischöfen und Polarisierung im Volk Gottes. Sagt der Passauer Bischof Stefan Oster, der tatsächlich auch als Synodaler dann in Rom anwesend sein wird und auch eine deutsche Stimme sein wird, die bei dieser Bischofsynode vertreten ist.
1: Wenn die deutsche Bischofskonferenz in diesen Themen so gespalten ist, wie kann es denn dann weitergehen mit dem synodalen Weg?
2: Ja, diese vier Bischöfe, von denen wir gerade gesprochen haben, die haben gesagt, wir wollen den synodalen Weg nicht weiter finanzieren, mitfinanzieren. Und da versucht man jetzt eine Brückenkonstruktion zu gestalten, dass dann doch die Bischofskonferenz durch diese Entscheidung nicht gebremst ist und nicht im Ganzen aussteigen muss. Da sind die Bischöfe eigentlich hier in Wiesbaden sehr zuversichtlich, dass es diese Brücke geben wird, dass man dann tatsächlich. Anfang November ist geplant, gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken in einem sogenannten Synodalausschuss überlegt, wie man die Beschlüsse des Synodalen Wegs dann auch in die Praxis umsetzt und wie man auch das Gespräch mit Rom sucht.
1: Anstoß für diese ganzen Reformbemühungen von Laien und eben progressiven Bischöfen war ja die Vielzahl von Missbrauchsfällen in der Kirche und die Kirche in Deutschland kommt bei diesem Thema nicht zur Ruhe. Jetzt sind Vorwürfe gegen den 1991 verstorbenen Kardinal Hengsbach bekannt geworden. Gibt es denn darauf schon neue Reaktionen?
2: Ja, tatsächlich haben wir hier mit mehreren Bischöfen sprechen können in Wiesbaden und vor allem der Nachfolger von Hengsbach als Bischof des Ruhrbistums Essen. Franz Overbeck ist sehr erschüttert über das, was da über seinen Vorgänger ans Tageslicht kam. Nicht nur deshalb, weil es jetzt eben einer der Kardinäle ist, die da zum ersten Mal in Deutschland auch als Täter verdächtigt werden, sondern weil das eben auch... Eine Figur war, die nicht nur im Ruhrbistum, sondern weit darüber hinaus eine geradezu ikonische Rolle hatte. Also der ist nach wie vor hoch verehrt und das erschüttert natürlich dann ein Bistum und natürlich auch die Bischöfe, wenn es dann tatsächlich auch an solche Figuren geht.
1: Mehrere Opfer hatten sich in der Vergangenheit wiederholt unzufrieden gezeigt über die Höhe der Entschädigungszahlungen. Nun musste das Erzbistum Köln einem früheren Ministranten und Opfer eines geistlichen Serienvergewaltigers 300.000 Euro zahlen. Kann das denn ein Wendepunkt sein bei den Entschädigungen für Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche?
2: Also die Betroffenen von sexuellem Missbrauch im Bereich der katholischen Kirche sehen das ganz genauso. Die Sagen, die Anerkennungsleistungen, so heißen ja die Zahlungen, die die Bischöfe, die Bistümer an die Betroffenen zahlen, die müssen nach oben nach diesem Gerichtsurteil in Köln angepasst werden. Aktuell ist es ja so, die Entscheidung, wie viel ein Betroffener bekommt, orientiert sich an der Schmerzensgeldtabelle. Und das kann bis zu 50.000 Euro gehen. Jetzt ist da in Köln eine ganz neue Summe im Spiel und das heißt tatsächlich, dass das dann auch bis zu 300.000 Euro gehen könnte. Und ich habe jetzt hier in Wiesbaden die Bischöfe so erlebt, dass sie sagen, Na ja, also wenn das so ist und wir haben uns auf dieses Verfahren eben geeinigt, dann, dann ist es halt so, also eine relative Gelassenheit. Ich weiß aber nicht, ob es nicht tatsächlich auch kleinere Bistümer oder auch Ordensgemeinschaften gibt, die mit solchen Zahlungen dann tatsächlich auch an die Grenze ihrer äh, Zahlungsfähigkeit kommen.
0: Informationen und Einschätzungen von Tilman Kleinjung. Er ist der Leiter unserer Redaktion Religion und Orientierung und bei der Herbsttagung der katholischen Bischöfe dabei, die heute in Wiesbaden zu Ende
1: geht. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.